0: Maanantai menee maates, tiistai samaa tehres, keskiviikko ei ole kenenkään työpäivä, Tuostain palkalla ei elä, perjantai on lauantain autto ja joka pyhää pitää ei tee lauantainakaan mitään. Tämä siikaisista satakunnasta talteen saatu kuvaus laiskurin työviikosta lienee monille ennestään tuttu. Sen sijaan moni tuskin saa ensinäkemältä tai kuulemalta selvää pielisjärveläisestä sananparresta. Näytti pää mato jalakasak. Näin nimittäin sanotaan, kun laiskuri kaikkien ihmeeksi saa jalat alleen tai kun kuhnustelijalle tulee kiire. Näyttipä hän mato jalkansa. Tarina kertoo, että maailman alussa käärme oli eläimistä kaunein. Se käveli pystyssä kahdella jalalla ja se osasi puhua ihmisten lailla. Mutta kun käärme oli vietellyt Eevan syntiin, Jumala kirosi sen kulkemaan pitkin maata. Kansa kuitenkin uskoo, että käärmeillä on yhä pienet jalat ja kun sitä piiskataan, se hädissää näyttää ne, ja sen jalat ovat kuulma pienen linnun jalkojen näköiset. Siinä tämän sananparren tausta, Itä-Suomessa käärmettä yleisesti sanotaan madoksi. Mutta tämän sananparren mato, se ei suinkaan tarkoita käärmettä, vaan se tarkoittaa laiskamatoa, laiskuria, joka normaalioloissa säästelee jalkojaan. Muuten tuo jalka. Se on sana, joka vanhoissa sanalaskuissamme symbolisoi paitsi liikkuvuutta ja ahkeruutta, suorastaan työtä, tekevyyttä ja aikaansaavuutta sinänsä. ei jalka kapsaa, sen suu napsaa. Niin sanotaan, jopa todetaan, että jalan tiestä jotakin on, istuvalle ei mitään. Edelleen sääressään on suden murkina ja vastaavasti jaloissa jäniksen onni. Ja mitä ihmisiin tulee, niin isännän askelet pellon sonnittavat. Ja aviopuolison tai palkollisen valitsijakin neuvotaan päähän neitsyttä katsotaan jalkoihin jaloa miestä. Siis joksenkin tasan päinvastoin kuin nykyisenä säihkysäärien ja miesten pitkien housujen aikakautena. Ketterästä vanhuksesta sanotaan kol- Kontiolahdella, että Eipä siltä ookmatoja, jalakoja, pannut. Suomen kielen jalassa on siis hyvin monta niveltä ja mutkaa. Eri sanontatavoissa se merkitsee hyvin eri asioita, mutta keskeisenä on ihmisen toimintatarmon, liikkuvuuden, toimeentulemisen ja itsenäisyyden ajatus. Tällaista vihjailevaa salakieltä me suomalaiset käytämme hyvin paljon. Esimerkiksi kuolemaan ja sukupuolielämään liittyvät seikat on verhottu hienovaraisiin vihjauksiin, joita äkkinäisen on usein mahdoton ymmärtää. Ahkeraan ja laiskain välinen henkien taistelu. Kysymys siitä, onko laiskurinkin tehtävä työtä, se ei ole yhtä arkaluontoinen. Mutta kuitenkin kylliksi arkaluontoinen, jotta esimerkiksi laiskottelua kuvaavia kiertosanontoja on päässyt syntymään ellei monta, niin ainakin muutamia. Esimerkiksi Kainuussa selitetään laiskan kipeän lähi- lähimmäisen työkyvyttömyyttä sanomalla, että sitä on pöjö pistänyt kämmeneen. Ja muualla voidaan kysyä, onko kaverilla hirsi jalan päällä. Tai todetaan, että eipä ole keppiä selän takana. Ei ole kurikkaa niskan päällä. Eipä ole sillä miehellä niska limassa eikä länget tiukalla, kun joku eipä ne rikka ristiin vaan istuu kuin muolaa morsian kädet ristissä. Näyttipähän mato jalkansa, se kuuluu näihin salamielisiin pikkupiikkeihin, joilla yhteiskunta palkitsee lorvitautisia jäseniä. Nakkilainen sananparsi huomauttaa, että enne hienoa villuukikärsi ennen kuin laiskan nimen ottaa. Hienotunteiset lähimmäiset ovat keksineet laiskurille kymmeniä lempinimiä, jotka eivät karkeasti loukkaa häntä, mutta antavat silti ymmärtää, kuka kukin on. Jos joku sanoo meitä löttköksi tai lontukseksi, tai juntturaksi, tai jumpsukaksi, tai lojakaksi, tai töhkeröksi, tai vetjakaksi tai sutjakaksi, tai hiveläksi, tai hitteräiseksi... Niin kihlakunnan oikeustuskin tuomitsee häntä sakkoihin ainakaan ennen kuin on saatu kansankielen sanakirjan toimitukselta lausunto, mitä mikäkin sana oikeastaan tarkoittaa. Siitähän nyt ei mihinkään pääse, että keskuudessamme elää noiveloita, jonseita, lamuja, lemppureita, oikein aika, väpelöitä ja lorveja, lorkkeja, lotkamia, välötuhkureita. Kuusamossa heitä sanotaan Venäjän sairaiksi. Etelämpänä arvellaan heidän sairastavan lorvitautia, lorvikatarria, lorvimatoa tai jorkkatautia. Esimerkiksi Forssassa kuullaan sanottavan, että Samuli pirruilee vaan ja sairastelee lojotautia. Loikuttaa kovimut mut ruoka maistuu hyvältä. Oli jo puhetta satakuntalaisen laiskurin työviikosta. Noin 200 vuotta sitten merkitsi edäs hämäläinen rovasti muistikirjaansa yhtä ytimekkään kansanomaisen määritelmän makaa päivästä päivään, pierre seinästä seinään. Tätä ajatusta, että ei laiskasta ole muuhun kuin syömään ja sontimaan, sitä on Suomen kansa kehitellyt moneen voimaperäiseen suuntaan. Laiskurin rakkain asento on tunnetusti vaakasuora, ja sitä kuvaillaan toinen toistaan mojovammilla vertauksilla. Laiska makaa kuin karhu pesässään tai niin kuin lehmä suossa. Tai hän makaa niin kuin härski silli paatissa. Tai kuin haaska helvetissä. Hän makaa niin, että on takapuoli homeessa ja sammalet päälle kasvaa. Jummoisen toivottoman makaajan liikkeelle ajaamiseksi on kehittynyt kokonainen varasto, ankaria tai ilomielisiä sutkauksia. – Nouskaa ylös, pojat! Huomen on jo puolen viikon aatto, sanoi isäntä, kun maanantai-aamuna trenkejä ylös ajoi. Karjalan kannaksella taas luvattiin, että ylös nyt vaan, kohtulluot joulun pitkät pyhät maataksenne, hyvät ruuvat syväksenne, rasvane suolaves. Pohjois-Suomessa taas käsketään karskisti, että karvanen pää pystyyn. Se pää ylähä, johna on enemmän karvoja. Entinen akka taas kuuluu hätäilee, että nouskaa nyt kuulkaa, nopeaa ylähä. Lampahat on keski taivahalla ja aurinko määkyy karsinas. Länsi-Suomessa huudetaan leikkisästi, ylös ja varkaisiin, ei jumala laiskoja ruoki. Uuden kaupungin seuduilla isäntä kehottaa. Nouses ylös, kun kello on kuus. Renki vastaa tähän, onkost kiiru, meinatanko se yhtenpäivän päivän alassaara, nimittäin kello alas kuusta. Hyvin väkevä nousemisen kehotus on tämäkin. Nouskaa jo nyt ylös kaikki, jotka tällä puolella hautuumaata olette. Hyvin sama ajatus on muuten sanalaskulla, jonka Ruotsi-Suomen arkkipiispa Menander merkitsi muistiin kolmatta vuotta sitten. Maan alla maattanehen, tuonella levättänehen, mutta ei maata tällä maalla, eikä tämän maan rajoissa. Mutta nykyaikaiset herätyksen huutajat, he eivät yleensä käytä aivan näin juhlallista kieltä, senhän kaikki Asevelvollisuutensa suorittaneet hyvin tietävät. Varsin usein viitataan aamun ensimmäisiin hyvin arkipäiväisiin toimituksiin. Herää sinä joka makaat ja katton mikä läjä on sun takanassa. Ylös sinne ja sinne, jotta kananpojat saa ruokaa. Ylös vaan, ei tämä mikään lasareeti ole. Mutta jos makajat ovat laiskan sitkeitä lorkkeja. Niin isännöllä tai päivystäjällä on pian aihetta todeta, että täällä vaan maataan niin kuin kirkkomaassa tai makaavat kuin silakat suolas. Töihin töihin vaan sanoo Lapatossu. mutta tähän voidaan jatkaa, että vaikkei joka päivä eikä kaikkiin töihin. Niin tiukalle se ottaa, kun pittää laiskan suoni katkasta ja lyödä laiskuutta korvalle. Niillä, jotka vastustavat tällaista luonnonvastaista väkivaltaa. Heillä on runsaasti mietelmiä, joilla sopii hillitä työhulluja hätistelijöitä. Laiskuus on hyvä lahja, kun sen osaa oikein käyttää. Senhän me olemme kaikki huomanneet. Älä hosu, eihän ihminen ole mikkä ampiainen. Älä hosu, yksi mies ku hosu, jäi junan alle. Älä hosu, ei tämä maailma vasikan hännän ole. Älä sitä suotta, hosu, kyllä sadassa vuodessa päiviä on, ja kun yksi sata loppuu, niin toinen alkaa. Hyvin tunnettu tosiasia on sekin, että hullu paljon työtä tekee, eikä työ ole herkkua, ja jos se herkkua olisi, niin herrat sen tekis. Mutta tärkeimpänä vastavaitteena on juuri tuo, että ei hosumalla hyvää tule, eikä varsinkaan rikkaus lisäänny hoppuilemisesta, ei työhullu ole rikas eikä syömähullu lihava. Hoppu ei ole hyväksi muussa kuin kirpun tapossa. Se on perisuomalainen vakaumus ja nimenomaan ei rahamiehet hoppuille eikä rahattomien parane. Merkillinen seikka muuten on se, että vanhasta kansankielestä näyttävät puuttuvan nimet henkilölle joka nykyisellä koululaiskielellä sanoen on pinko, tai sotilaskielellä sanoen jännittäjä tai sotahullu, siis henkilölle, jota työkaverit mielellään kurittaisivat tai panisivat syytteeseen stahanovilaisuudesta. Meillä on tosin oivallinen sana työkkö. Se tarkoittaa intohimoista työihmistä, mutta työkkö ei ole halvennusnimi, vaan pikemminkin kunnianimi. Jos se on syöppö, niin on se työkkökin. Puolustetaan isoruokaista työmiestä. Toinen hyvin huomionarvoinen seikka on se, että vanhat sanalaskut tuomitsivat laiskurin paljon kiivaammin ja jyrkemmin kuin meidän vuosisatamme sanonnat. Huvi laiskan työ, nälkä laiskan palkka. Tämä piti kirjaimellisesti paikkansa entisinä aikoina jolloin mikään sosiaalinen huolto ei taannut leipää ja leposohvaa niille, jotka eivät itse viitsineet tai jaksaneet huolehtia toimeentulostaan. Nykyisinhän leuhkitaan, että huono talous se on, joka ei isäntään salaiskana elätä, mutta 100-200 vuotta sitten tällainen sanalasku oli tuntematon ja syystä kyllä. no Jutikkalan Suomen historian kartastussa on mielenkiintoinen aukia, Siihen on merkitty, missä osissa Suomea köyhä kansa hyvinäkin vuosina söi 125 vuotta sitten hätäleipää, siis kuorista kuoresta, vehkanjuurista tai oljista tehtyä sekaleipää. Tuosta kartasta ilmenee, että vain rannikkoseuduilla ja maan eteläosissa leipää riitti jokaiselle, kun taas laajoilla alueilla, esimerkiksi Parkanon, Kiuruveden ja Suomussalmen seuduilla sekä koko pohjoisimmassa Lapissa, väestön enemmistö joutui hyvinäkin vuosina ottamaan oravalta velkaa, siis hakemaan leivän korvikkinsa petä ja metsästä. Kato vuosina koko Suomi oli nälkämaata. Siinä on tausta, joka selittää miksi entisaikana kansan yleinen mielipide ei nähnyt laiskuudessa mitään lempeästi kohdeltavaa inhimillistä pikkuheikkoutta, vaan raskaan rikoksen. Laiskottelija oli karkuri yhteisessä taistelussa nälkäkuolemaa vastaan ei ollut varaa piisuuttaa töitä tai varoa hyvien urakoiden pilaantumista. Siksi meiltä puuttuvat vanhat sananparit, joissa tehtäisiin pilkkaa työköstä, tuosta työntekijästä, jossa aikaansaamisen himo on niin väkevä, ettei hän malta nojata lapionsa yhtä kauan kuin me muut. Aika aikaa kutakin, sanoi pässi, kun päätä leikattiin, mutta ehkäpä meillä on jotakin oppimista siitä, Miten vanha kansa suhtautuu sekä laiskuriin että työkköön.